0: 阁楼里的秘密，作者：星西亚沃伊特。第十一章：模糊的恐惧。八月中旬，一个愉快的星期天下午过后，我在黑暗死寂的深夜里猛然惊醒。有一瞬间，或者更短的时间里。我茫然地躺在床上。是噩梦吗？还是什么声响？到底是什么惊醒了我？我被一阵强烈的痛楚揪紧了，胃部好像在被火灼烧，尖锐的疼痛使我在床上不停地翻滚身影灼烧般的痛楚贯穿了我的胃，一波接着一波。终于，痛楚好不容易消减一些的时候，我平躺在床上，精疲力竭，不停地喘息着。起初，我还能清醒地思考，心想：就这么躺在床上等着吧，等着这阵痛过去。我不想吵醒蒂尔先生，那多尴尬呀！如果真的有必要，我宁可向巴沃太太求助，女人总是比男人更方便一些。我真希望自己此刻是在剑桥，而康斯坦姨妈就住在我隔壁的房间。紧接着又是两波痛楚袭来，我疼得浑身虚弱，差点就哭出来了。这时我发现痛苦是可怕的，它能改变你的想法。此刻我只想有人来帮帮我，谁都可以，只要它能解除我的痛苦。疼痛已经转移了我全部的注意力，我再也不在乎什么尴不尴尬了，顾不了那么多。我疼得越来越厉害，毫无减轻的迹象。我强忍着痛下了床，蹒跚走到走廊里呼救。起先我叫也叫不出来，后来终于大喊了一声，就晕过去了。迷迷糊糊中，我隐隐的感到痛楚还在持续，身边响起了话语声。过了一会儿，我勉强睁开眼睛，看到了蒂尔先生的脸庞，还有巴沃太太的。巴沃太太扶我躺下，嘴里一边念叨着“过一会儿就好了”，一边用湿布擦拭我的额头。不久，麦克威廉斯医生圆圆的脑袋出现在我的床前，他的脸上毫无笑意，还强行为我吞下了什么东西。接着，我呕吐起来。吐完就再次昏了过去，或者是睡着了，要不就是昏睡过去，我不记得了。我再次醒来的时候已快到中午，房间里阳光耀眼，巴沃太太坐在我床边，手里支着一件还看不出形状的东西，她面带倦容的笑着对我说：“你醒了吗？感觉怎么样？好累啊。”全身无力，但感觉好点了。我去叫医生。他说着放下手里织的东西。我不想这么麻烦别人，但又根本没有力气反对。把我太太看出了我的心思，安慰我说：“医生就在楼下和蒂尔先生说话呢。他说你很快就会醒过来，所以一直在楼下等着。他还说你醒了可能会觉得饿。”我一会儿去端一杯茶和几片吐司过来。他接着弯下腰替我拉好被单，又说：“你的头发得梳一梳了，昨晚你可是把我们给吓坏了。”他说着便替我梳起头来。直到这时，我才注意到自己换了一套睡衣，嘴唇感觉又硬又肿。我轻按着胃，仍觉得隐隐作痛，像擦伤一般的痛。巴沃太太动作利落地替我编了一条辫子，随后走出房间。不久，麦克威廉斯医生来了，他开心地笑着问我：“好些了吗？”我想应该是好些了。巴沃太太为你准备吃的去了，我再帮你检查一下。喝了几口茶，吃了些吐司之后，我觉得精神好多了，说话也更有力气。麦克威廉斯医生坐在一旁。一边看我吃东西，一边满意的点着头。我得的是什么病？我问。我得病，得先听你给我讲讲。你把发病时的情况跟我说一下。”他说。我回忆了半夜被痛醒时那强烈的痛楚一波接一波来袭的情形。身体恢复之后，就很难记得当初痛苦的感觉，也难以确切的描述。麦克威廉斯医生认真的听着，没有再问什么。末了，他说：“你吃了某种不适合你吃的东西。”听他说的这么委婉，我不禁笑了起来。问题是要找出你到底吃了什么。你昨天吃了什么？以前从没吃过的东西吗？我回想了一下，答道：“没有呀。”你采了什么浆果吗？或者是坚果、野果子之类的？没有。嗯，那你记得昨天三餐都吃了什么吗？他拿出记事本，抱歉地说：“我得记下来，不然记不住。”早餐吃的是加了奶油和糖浆的煎饼，牛奶，还有一碗苹果酱。我告诉他：“你往苹果酱里加糖了吗？”没有。午餐吃了一份炖鸡、胡萝卜、饼干和肉汁，还有面包布丁和水。晚餐是鱼、水煮土豆、甜菜和西红柿，还有一点以前吃剩的樱桃派，好像还喝了牛奶，最后又喝了杯甜茶。你吃了什么别人没有吃过的东西吗？他又问。应该没有。哦，甜茶，甜茶是什么？是加了糖和奶的茶吗？对。还有谁吃了糖？好像没有了。那糖就放在厨房桌上的糖碗里。牛奶呢？牛奶是从冷藏室的大壶里倒出来的。蒂尔先生晚餐时也喝了点儿，他每天都喝。嗯，那可能不是牛奶坏了造成的。麦克威廉斯医生判断，蒂尔先生昨天夜里可吓坏了。但身体并没有不舒服。一个生病的人可不能骑马赶那么远的路，更不可能赶得这么快。说完，麦克威廉斯医生坐在那里研究着记事本上的内容。我也陷入了沉思。问题还是在于你吃了什么别人没有吃的东西。茶是其中一种，早餐的糖浆呢？应该不是，糖浆我们都吃了。哎，你指的是用单独的杯子盛出来的东西吗？我问。他点点头。我接着说：“中午吃的烤布丁是装在杯子里的，但我吃的并不多，因为口感太粗糙，不好吃。”那布丁是装在一个一个的杯子里烤的呢，还是一大碗烤好了再舀进杯子里的我？我想是一个个装在杯子里的。为什么？因为洗碗的时候，我并没有洗到用来装布丁的大碗呢。嗯，还有什么呢？我的茶，你每天晚上都会喝茶吗？经常喝，但也不是每天。茶是我自己泡的。他合上记事本，抬起头来注视了我好一会儿。我也定定的看着他。他说：“不管是什么原因造成的，你已经好了。”这是件好事。之前我为你吃了一份大剂量催吐剂，你知道那是用来干什么的吧？用来清理肠胃的吗？对了，为了把你的胃清理干净。哦，我记得我吐了。这种疗法有点激烈，但是根据你当时的情况嘛，又是必要的。我不是得了什么病吧？我问。不，不是生病。至于到底为什么会胃痛，我也还不能确定。目前能肯定的一点是，你吃了某种不适合你的东西。问题只是，那到底是什么东西？你又是怎么吃进去的？一个念头忽地闪过我的脑海，我却害怕的不敢说出来。这些事情，似乎只要不说出口，就不会成真。有两种可能性。麦克威廉斯医生走到我的床边，坐下来，握住我的手，跟我分析道。一种是你吃的什么东西里含有某种天然毒素，也就是食物坏了以后所产生的，但因为坏的不严重，还吃不出变味，所以你没有察觉到。另一种可能性就是非天然毒素。他一语道出了我内心的恐惧。可是谁会对我下毒呢？我不解的问。我也不知道。他摇摇头答道。我也想不通，谁会做这种事？你只是个孩子，又刚来这里没多久，人生地不熟。你还有什么情况没告诉我吗？你知道是什么原因让你置身险境吗？我不知道。我的口气有些迟疑，可我不能把那些事情告诉他。那我们只能认为是你的运气不大好，对吧？我没有回应。他又说。你今天一定要卧床休息，少吃多餐，而且要吃的清淡些。明天也还是应该待在家里。要不要我叫麦克明天下午来陪你？你给他上一堂课，会不会感觉好一点好啊，我一口答应。麦克威廉斯医生站起身来，正色说道：“我宣布你康复了。不过要记得，你得好好的养几天。你会乖乖的不乱跑的吧？”当然会了，我就说嘛，你是个懂事的孩子。麦克常说你的脑袋很灵光呢。我听了，开心的脸都红了。麦克威廉斯医生离开后，把我太太回到了房间里，见我早餐还没吃完，他拿起那件织到一半的东西坐了下来，抽出毛线针，三下两下就把织好的毛线全拆了，卷成一团。你在干什么呀？我诧异的问他：“为什么把织好的东西又给拆了？”“哦，其实我的手艺并不好，就是放着这么一团毛线，担心的时候才拿出来织一织。”“昨晚的事我还没谢你呢。”我说。“不用谢，我习惯了照顾病人，不麻烦的。”他答道。“不过你昨晚那样子真叫我们担心。”蒂尔先生听见了你的喊叫，接着我也冲了过来。后来，麦克威廉斯医生说：“幸好你走出房间来呼救了。”他盯着我看了好一会儿，又说：“我想你待会儿一定会饿的，想喝点爽口的清汤吗？”我说：“这听起来很美味。”然后问他：“昨天晚上后来到底发生了什么？我都不大记得了。”蒂尔先生被惊醒后，我也醒了。等我跑过去时，看见他正把你抱回房间。然后他嘱咐我守着你，就急急忙忙的骑马去找医生了。他和医生很快就回来了，跑得飞快，活像后面有魔鬼在追似的。麦克威廉斯医生起初以为你得了盲肠炎，可是很快他就改变想法，为你吃了一种药。哦，这我记得，我说不愿再想起当时的情形。再后来，你好像就好点了，安静下来，最后总算睡着了。蒂尔先生便和医生下楼到图书室去了。我留在这里陪你。你睡得很安稳，谢谢你。我由衷的说道。然而，当你真心的想深深的感谢别人时，这简单的三个字真的不足以表达内心的感激。又或许，深切的感激和欢乐都是难以用言语表达的。蒂尔先生想问你，能不能让他进来看看？他现在就站在房门外。哦，当然可以，我答道。蒂尔先生和巴沃太太一样面带倦容。我想，大概只有麦克威廉斯医生比较习惯熬夜吧。我也感谢了蒂尔先生的照顾。他胡乱的摇摇手，让我别放在心上。我带了几本书来，你也许会想看看。你今天还不能下楼，他说。是的，麦克威廉斯医生叮嘱过了。今天下午我要出门一趟，巴沃太太会在这里陪你。你会玩牌吗？等我回来以后，我们玩一局。我不知道要怎么逗虚弱的病人开心。他似乎有些懊恼。我才不是什么虚弱的病人呢！我立刻抗议。啊，对，你不是。好吧，那我……他木的转身便走了。其实他刚才也只是走进了房门，还没有走到房间里面来。这天大半的时间，我都躺在床上，面前摊着一本书，却压根看不进去。我认真而仔细地思索着眼下的处境，脑子里蹦出的第一个念头便是马上回剑桥，回到康斯坦姨妈的身边去。可是白天明亮的阳光照进我的房间，让一切看起来既熟悉又安全。真的会有人想杀我吗？这实在说不通，根本没有人有作案的动机呀、啊。然而，连麦克威廉斯医生也有这样的想法，这就足够令我恐惧了。我感觉像置身在一个充满噩梦的世界里，怎么也醒不过来。好好想一想，我提醒自己。正如麦克威廉斯医生所说，我刚来这里没多久，人生地不熟的，怎么会有人想到加害我呢？一定是我不小心吃了什么馊掉的东西，说不定卡兰德一家人昨晚也闹肚子呢，这有可能吗？不知道为什么，但我觉得那并不可能。不知怎的，我认为就只有我一个人不舒服。蒂尔先生没事，把沃太太也没有，就只有我。为什么？是什么使我与众不同？我假设是有人受到了指使来对我下毒，在努力想象着那个幕后主使可能会有的各种动机。我意识到使我与众不同的原因只有一个：我的工作。难道又是那批文件惹的祸吗？文件里真的藏有什么秘密吗？莫非有人知道我已经整理到什么程度了？麦克知道，凡是进过图书室的人都知道。因为我把整理好的箱子都重新摆得整整齐齐，还贴了标签，也就是说，任何进过图书室的人，这座大宅里的任何一个人都有嫌疑。那么，难道最后一个箱子里真的藏有什么东西，而有人不想让它公开吗？这些推论都建立在我是被人蓄意下毒的假设之上。但这却不是一个合理的假设。我得找出那份遗嘱，老卡兰德先生所立的遗嘱。下午，巴沃太太端了茶和瑞士卷给我，解释道：“我没加果酱，怕你的胃会受不了。”说完，他便在椅子里坐下。我问他：“你知道卡兰德先生那份遗嘱的内容吗？乔赛亚·卡兰德先生吗？”“不，我不知道。”他迟疑了半晌，又说：“我想，除了伊诺克先生和蒂尔先生，没有人知道那份遗嘱的内容吧？那时我还没来工作呢，记得吗？好几年之后我才来的。我来之后，这里的情况就跟现在一模一样。你在想什么？”他专注的打量着我，“没，没什么。”我答道。“啊，我想起来了。”我刚回来时，发现卡兰德先生还住在村里，觉得很意外呢。我还以为他的父亲和姐姐都去世了，他也会马上搬走。反正这里已经没什么牵挂了。他也从来就不喜欢马波罗。可怜的卡兰德太太呀，总是对他百依百顺。这件事跟遗嘱有关吗？我不知道。我回答：“蒂尔先生一定很清楚。”但我可不敢问他，他会不高兴的。我明白。直到和蒂尔先生玩牌的时候，我才想起了一件早已被我忘在脑后的事。我们玩的是一种比较轻松的牌戏，不用太专心，输赢多半靠运气，很适合跟卧床的病人玩。我边玩边想着心事，直到伸出手指算分数，念着两个十五。四加六等于十的时候，我才猛然想起图书室书桌里那个上锁的抽屉。我完全不知道怎么才能打开它，但麦克一定会，而他明天下午就来看我了。蒂尔先生坐在我床边的椅子上，并没有注意到我分心了，或许是因为他自己也不太专心吧。玩到最后一把时，他竟然忘了洗牌，只是抬起头看着我，问道：“麦克威廉斯医生跟你提起过吗？有关下毒的可能性？”有。他冷不防的这么一问，让我吓了一大跳。我按下内心的恐惧，嘴里说着：“可是，应该不太可能呀。”我的口气却不如自己预想的那么自信。不，有这种可能。他说着，表情凝重而严肃，仿佛正在研究我的心思。一些原本以为不可能的事情真的发生过。我知道，我尽量以镇定而平淡的语气回答。如果让他看出我起了疑心，那可不妙。你想现在回剑桥去吗？他忽然问。我想过，我很希望康斯坦姨妈也在这里，她会知道该怎么办的。我答道。我已经写信给他了，他告诉我，大概知道他会说什么。如果我能确定他是对的，你怎么想？害怕吗？是呀，我只能这么回答。如果我说不怕，反而会让他更加怀疑。也有可能就是吃坏了肚子，他又说：“是的，这样解释比较合理。”我表示同意。如果不是的话。不是在这里，就是在那里。我懂他的意思。他是说，如果真有人想毒害我，那么那个人不是在这幢大宅里，就是在山下那幢大宅里。我还知道，他也在我列出的下毒嫌疑犯名单里，但我看不出他是否知道我是这么想的。你昨天去卡兰德家，有发现什么异样吗？他问。没有，一点异样都没有。我们像往常一样吃饭、聊天，然后卡兰德先生一路送我回来，走到瀑布那儿吗？也许我应该骗他说我们是从浅滩那边走回来的。我无助地盯着他漆黑的眼眸，我不能说实话，可也不能说谎。我一直以为，你每次都是从那道木板桥上走回来的。我妻子跟我提过那道桥。蒂尔先生说：“我惊讶地说，我没想到还有别人知道那道桥。他告诉我说那是个秘密，是，他以为那是个秘密。但是艾琳告诉过我，他说，昨天你回来之后，觉得这里的一切都正常吗？不正常吗？”我反问道，“觉得不太舒服。”“我是问你的印象。”他解释道，“我觉得挺正常的呀。”但我总觉得怪怪的，我倒是希望你是吃了青苹果，或是也没什么的。蒂尔先生说：“我也希望如此。”突然间，我觉得好累。我原本已经被削弱的意志而因为跟蒂尔先生的对话而变得更加疲弱。他就像一个强悍的对手，而我们的对话就像敌人之间的意志力决斗。把我太太说，今晚想留在这里陪你睡，可以吗？还是你已经够大了，不需要人陪？我不大清楚孩子的想法。我们可以在这里放张小床给他睡，不麻烦的。我答不上来，只能点点头，却不知道自己该不该接受这种安排。我还不知道哪里才是安全的，不知道自己是不是真的有危险。只是我害怕孤独地度过黑夜。第二天下午，麦克和我用折叠刀撬开了图书室那个上锁的抽屉。“你在找什么呢？”他问我。锁头咔的一声缩进去，抽屉开了。他又问：“你为什么不直接去问他们拿钥匙呢？”“等我看看里面有什么东西，我再告诉你。”他拉开抽屉，我们同时探头去看，抽屉里居然是空的。麦克把手伸进抽屉，摸索了每一个角落，然后再试图关上。没想到这抽屉居然锁不回去了。这下我只能期望没有人会注意到它被动过。怎么样？他问我。我惊讶得说不出话来。我本以为这抽屉里或许放着遗嘱的副本，或是别的信件什么的。总之，应该是能够理清疑团和秘密的东西。但却没有想到，他居然会是空的。你刚才说过会告诉我的，麦克提醒我。我注视着他圆圆的脸庞和真诚热切的眼神，决定相信他。我必须信任某个人，必须找个人谈一谈。我已经被恐惧和迷惑搞得头昏脑胀了。麦克或许是个好人选，至少他不可能被牵扯进十年前发生的这些事情。然而，我又提醒自己，麦克是蒂尔先生的朋友，他不喜欢卡兰德先生，因此他的看法会不够客观和公正。那你一定要保密哦，我叮嘱他。他眼睛一亮，立刻回答：“我一定保密，我在胸前画十字保证。”我在找那份遗嘱，卡兰德先生立的遗嘱，乔赛亚·卡兰德吗？是的。我找到了他女儿写给他的一张短简，里面提到了修改遗嘱的事。他女儿不希望他更改遗嘱，因为那样对伊诺克·卡兰德先生不利。那张短简什么时候写的呢？上面没有日期，但放在最后一个箱子里，那应该是他死前不久。麦克推论道。我点点头。你觉得这会不会就是导致他死亡的原因？他可能是被人谋杀的。是，也可能不是，我还不知道。可你想一想，如果我们能了解到那份遗嘱的内容，也就能得知谁是遗产的继承人了。这么一来，就能知道谁有动机了。那倒不一定。麦克指出，这还要看了解遗嘱内容的那个人会怎么做呢？还有遗嘱签署的日期。如果艾琳写那张短简时，遗嘱只是草拟好了。乔赛亚·卡兰德或许会按照女儿的请求，不取消卡兰德先生的继承权。我说，但这还是解不开那真正的谜团。麦克说：“什么真正的谜团呀？艾琳是怎么死的呀？”我想我知道他是怎么死的。我说，麦克听了大吃一惊。我欣赏着他惊愕的表情，足足有一分钟。瀑布上方可以架一道桥，或者说，当做桥用的一块木板。卡兰德先生给我看过，那块木板就藏在靠近他家那侧的树上。只要把木板拿下来，架在瀑布上方，他再站上去稳住木板的那一头，你就可以从桥上走到我们这头来了。我描述给他听。那这表示卡兰德先生就是那凶手。麦克的语气镇定，两眼闪烁着兴奋的光芒。可是蒂尔先生也知道这桥，他昨天告诉我的。那就是他们两个人当中的一个。麦克说这话时同样镇定。如果蒂尔先生有权利继承妻子的遗产，那么他就有动机；而如果卡兰德先生会因为姐姐的死而丧失继承权，那他就不会杀死他了，对吧？但如果那时刚好有一份新修订的遗嘱，却还没有签署的话，那卡兰德先生就有动机了。我明白你的意思了。我们真的得找到那份遗嘱才行。还有一件事，什么事？艾琳在短节里提到，说孩子会很安全，他已经采取必要的措施了。好像那孩子……我犹豫的打住话头，顿了一下，才说。然后孩子就不见了。整件事复杂而离奇，有各种各样的可能性。可奇怪的是，我居然有一种想哈哈大笑的冲动。为什么会有人对你下毒呢？麦克一本正经地问。其实大家都还不确定是否有人想下毒害我呢。我说。你爸爸认为有人想毒害我吗？真的吗？他跟我不是这么说的。他也不能完全肯定。麦克答道：“我内心那份朦胧的恐惧感又再次浮现出来，可我不想再为胃痛的事情烦恼，只想全力找出那份遗嘱，解开卡兰德家之谜。我现在唯一能做的就是找寻遗嘱，或者在别的文件里找到什么信息。”我有气无力地说：“如果有人知道这些文件里藏着什么秘密，而他又想保密，害怕我会找到他。”那么，如果我真的找到了，他也就没有理由再阻挠我了，对吧？那我们就动手吧。”麦克说，看着长桌上一堆堆的文件，他叹了口气，又补上一句：“哎，反正也不会比念拉丁语更伤脑筋的。”欲听完整版有声书，请关注我的微信公众号“我也读书 FM”。获得收听与更新信息。